0: Conexiones Podcast 164 Bienvenidos, mi nombre es Hugo Castellano. Gracias a todos los que vinieron al último meetup que tuvimos eh, Fue genial poder conectar con cada uno de ustedes Hicimos una actividad donde nos separamos en diferentes cuartos de Zoom Y hablamos uno a uno eh, de manera aleatoria Fue bien chévere poder hacer eso Es especialmente útil para... La gente que trabaja remoto. Capaz tú trabajas remoto y te, te gustaría conocer a gente nueva que trabaja en STEM, tecnología también. Y bueno, esos meetups son una tremenda herramienta para hacer eso. Si quieres unirte al próximo, en la descripción del video o la descripción del podcast está el link para darte de alta para la próxima vez que lo hagamos. Eh, creo que va a ser en... Bueno, esto lo puedes estar escuchando en el 2035, pero... Eh, septiembre 15 es la, la fecha tentativa por ahora pero te puedes entrar eh, mantenerte al día si te unes a la lista de correos que está en el link del, del show otra cosa es que si te unes al, al evento, te pido que por favor te quedes hasta el final de la primera de la primera tanda, de la primera charla, lo que hacemos es que entramos al, al mirap por Zoom, nos quedamos como 5 minutos de de icebreaker, yo pongo un icebreaker para que la gente reflexione, piense un poco mientras esperamos que más gente se una y luego creo cuartos eh, breakout rooms y la gente se queda 20 minutos en cada cuarto con una persona random. Eh, capaz lo se conocieron de antes de, de esa vez capaz se están conociendo ese día pero si vienes a, ese, a esa a la charla al al miro, perdón te pido que te quedes por lo menos esos 20 minutos completos. Eh, hubo un par de personas que se fueron como a los 10 minutos. Eh, capaz no, no les interesaba o capaz no, no, no quiero asumir nada. Pero si vienes al, al miro eh, sería chévere que, bueno, por cortesía, de, de, para que no, nadie se quede guindando así solo, eh, que te quedes por lo menos la primera tanda. Y lo que hacemos es que hacemos tres sesiones de 20 minutos cada una. Así tienes chance de conocer gente nueva, capaz de reconectar con alguien que, con que ya habías conectado. Intercambiamos LinkedIn y nos mantenemos en contacto. Y fue, fue bien chévere esta, esta última, este último miro porque vino gente de, de California, de Texas, de Chicago, había, bueno, de Florida, había un par de personas de, de España, había una persona de Alemania y había alguien hasta en Venezuela. Y, y es una manera cool de que la gente que escucha este contenido conecte y sé que si tú escuchas este podcast, estoy seguro que comparte muchos intereses con la gente que va al Miro, así que creo que te agregaría valor. Te puedes dar de alta en el link en las notas del show. Otra cosa es que llegó septiembre, llegó un nuevo quarter y estoy haciendo otra vez la encuesta sobre qué contenido hacer para el podcast. Y en, la, en las notas del show puedes eh, contestar la, las preguntas de la encuesta. Una encuesta cortica te va a tomar dos minutos llenarla. Eh, básicamente te pregunto qué es lo que te gusta más del podcast, qué es lo que te gusta menos del podcast, eh, cuál es tu mayor reto en este momento, qué clase de contenido quieres ver en el podcast en el futuro. Eh, y eso me ayuda mucho a crear contenido de valor para ti. Así que tómate los dos minuticos de llenar la encuesta está en los links en la nota del show y bueno, sin más vamos a empezar con este episodio sobre herramientas para aumentar tu capacidad de enfocarte en episodios pasados he hablado sobre cómo tengo esta relación odio-odio con las redes sociales eh, siento que por un lado entiendo que han podido crear un comunidades, se ayudan mucha gente a mantenerse en contacto con seres queridos, pero por otro lado está esta realidad que disminuye en tu capacidad de enfocarte, te hace menos, menos paciente. Eh, está el caso de, por ejemplo, de, de TikTok, que hay gente que capaz te ha pasado a ti, que abres TikTok y te teletransportas. O sea, bajas la cabeza, levantas la cabeza y han sido... Dos horas, tres horas viendo eh, videitos, cosas así. Y bueno, yo, yo soy bien transparente con eso, que yo, yo realmente siento que no, no le agregan valor a mi vida. Eh, yo realmente... Es como... Lo veo como un... Sí, lo veo, lo veo como algo que, que es... Para uno que crea contenido es, es como un mal necesario de cierta manera. O sea, porque tú puedes crear funnels, puedes crear estos embudos donde la gente se entera de tu contenido. Pero como usuario, como si me pongo en los zapatos de una persona que no hace contenido, yo no tendría ni Instagram, ni, ni Facebook, ni nada de eso. Um, de hecho, recientemente, eh, y reci cuando digo recientemente, fue hace como seis meses, volví a abrir Facebook y es porque una comunidad de la que soy parte, aquí en la ciudad donde vivo, de, de gente que hace stand-up, de comediantes, publican todos los shows, todos los open mics, solo por Facebook. Y me lo abrí solo por eso. Entonces, sí, a veces como que, ok, tuve que romper esa, esa, ese... No lo voy a llamar logro, pero esa realidad de que estuve tres años con que borré el Facebook y no lo había usado. Pero sí, yo soy bien transparente con eso. Y, 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 y esto no es una crítica para la gente que lo usa para su negocio, ni nada de eso. Eh, pero bueno, como todo... O sea, siento que el argumento de que todo con moderación y eso es como... Sí, pero ¿qué pasa si no tienes moderación? ¿Qué pasa si nunca te enseñaron cómo, cómo tener moderación? ¿Qué pasa si es algo que tú lo dices y ya? Que no, yo no uso casi Facebook o yo no uso casi Instagram. Pero de repente te vas a screen time y ves que, concha, pasé dos horas cada día esta semana pegado al teléfono haciendo esto. O sea, tiempo que podría estar con, con mis seres queridos o estudiando o durmiendo o haciendo ejercicio o le haciendo cualquier otra cosa que te, que te llene. O sea, que en verdad te deje algo al final. Y yo, yo he hecho esta icebreaker varias veces. Y si tú eres fan del podcast, se lo has escuchado con regularidad, con regularidad. Es el de qué harías tú si tuvieses 10 horas menos, 10 horas, eh, 10 horas más para hacer lo que tú quieras. Y generalmente la gente contesta que yo dormiría más o pasaría más tiempo con mis hijos, con mi esposa, esposo, eh, gastaría más tiempo en mis hobbies. Y realmente, si tú ves, al tiempo que gasta la gente en redes sociales, más o menos, son 10 horas a la semana. Eh, habrá gente que gastará más, que gastará menos, eh, pero al final es tiempo que estás gastando y ese tiempo se va. Entonces, sí, eh, yo soy bien transparente con eso, también porque yo tengo ADHD o TDAH, que es el... ¿qué significa TDAH? La sigla es en español de curiosidad porque yo obviamente yo, yo ok si sí, no estoy buscando esta producción en vivo muchachos si sí, yo no estoy buscando las siglas en inglés estoy buscando eh, cómo tratarlo tengo algo de trastorno trastorno de déficit de atención y la h ajá trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos y ADHD que básicamente es lo, lo mismo es um, sí ajá es attention deficit slash hyperactivity disorder ok entonces, entonces por eso es que es odio odio la relación porque yo sé que no me puedo controlar yo sé que si algo que me llama la atención yo lo voy a perseguir y no voy a poner el teléfono en apagarlo hasta que se me acaben esas ganas de perseguir esa, esa, esa cosa, esa idea, esa, esa animación, ese video. Y por eso es... Y de ahí viene. O sea, de ahí viene la raíz de por qué yo soy tan anti redes sociales. Y por eso es que yo todo este trabajo de hacer reels y videitos y cosas, yo lo delego. o sea Para mí es un tema de salud mental. O sea, yo... Eh, me conozco y sé que tengo un, una fuerza de voluntad limitada como todo el mundo Entonces, un, ve, ve, el, ve el tema de tu fuerza de voluntad como un como un tanque de agua como el tanque de agua de tu casa, de agua caliente que es que si en la ducha tuviste mucho tiempo, eventualmente se acaba y tienes que esperar a que se recargue otra vez tu fuerza de voluntad y cómo recargas tu fuerza de voluntad yendo a dormir 8 horas capaz meditando, capaz uh, yéndote, separándote del trabajo, yendo a caminar y volviendo. Pero necesitas un periodo de descanso, un periodo de, de... antes de volver a, a tener esa fuerza de voluntad, esa energía, esas ganas de, de trabajar. Entonces yo soy muy, yo soy... Um, súper, súper atento con eso. O sea, estoy súper... lo tengo súper presente, eh, lo que pueda hacer. Y una de las cosas que quería compartir en este episodio son herramientas que me han ayudado a mantener mi capacidad de enfocarme y a protegerme de distracciones y cosas de, por ese estilo. Y cuando hablamos de déficit de atención y productividad, hay, hay que subrayar esto, porque muchos de los consejos de productividad mainstream no funcionan, simplemente no funcionan con la gente que tiene ADHD como yo. Y o sea, cosas como anota todo. Pon todas las cosas que tienes que hacer en el calendario. Eso no funciona. Eso sinceramente no funciona. Para alguien, alguien con, con ADHD. Eh, o sea, es algo. Es algo ya fisiológico. O sea, simplemente mi. Eh, el neurotransmisor, la dopamina, que te genera satisfacción de crear un. de completar un esfuerzo. No, mi cerebro no lo procesa igual que el de una persona que no tiene ADHD. Eh, en, cuando hablamos de estos temas de salud mental, eh, distinguimos entre lo que se llama una persona neurotípica y una persona neurodiversa o neurodivergente. Eh, la persona neurotípica es una persona que no tiene ADHD. O sea, su cerebro crea dopamina, su cuerpo crea dopamina y su cerebro la procesa normal. Es la clase de persona que puede sentarse, hacer una tarea repetitiva. Ah, mira, son las 12, hay que almorzar. Va a almorzar, vuelve a la una, pum, sigue haciendo la tarea. 5 y 5. Ah, mira, ya es hora de irme. Chao. Son la gente que tiene un reloj interno bien calibrado. Ah, la gente neurodiversa no tiene eso. Y, y cuando hablamos de neurodiversidad, o sea, acá hay también la gente que tiene... Um, autismo o cosas por ese estilo, o sea, que caen en ese espectro. Hay gente que tiene ADHD que no, que no tiene autismo. Hay gente que tiene los dos, que, que, bueno, se sacó la lotería dos veces, ¿no? La idea esta de que es doble, doble gifted la persona. Pero en mi caso tengo solo ADHD. Y, y, y yo, a mí me diagnosticaron en el 2014, pero parte del proceso de, de diagnosticarte con el médico es ver tu historia de vida y ver todas las cosas que, que tu comportamiento y, y cómo que en tus materias favoritas cuando eras, cuando eras niño um, y ver cómo ver que el historial de que ok, esto sí es de antes, esto no es algo que nuevo, no es algo que, 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 que me pasó, o sea, es algo que, que lo he tenido toda mi vida. Pero este no es un episodio sobre ADHD, este es un episodio sobre herramientas. Y si quieren que haga un episodio más a fondo sobre ADHD, déjame saber aquí en, la, en los comentarios del video o escríbeme a, a LinkedIn o a hugo.conexiones.io. Y los principios que quería comentar cuando hablamos de, de productividad, de mantener el foco, es que sí. O sea, la, el cerebro de la persona neurotípica y de la persona neurodiversa son, son diferentes. Entonces, tú puedes darte cuenta cuando un consejo de productividad es para alguien neurotípico porque son muy, son muy de cajón. Es Tienes que hacer las tres cosas más importantes del día, escríbelas en un papel y hazlas una por una. Y yo escucho eso y es como que quiero quiero agarrar el, la cámara y, y sacudirla. O sea, quiero como que agarrar la pantalla y sacudirla. O sea, no, eso no, eso no funciona. Cuando una persona es neurodiversa, cuando tiene ADHD, hay tres cosas que te motivan. La urgencia de una tarea es lo que te motiva. Por eso es que cuando me dicen, ah, mira, tenemos que entregar este proyecto eh, estamos en septiembre, es un proyecto para marzo 2024. Ah, bueno, tengo tiempo. O sea, no es una cosa urgente. La motivación para trabajar en ese proyecto es cero. Es como, creo que capaz cuando comenzamos el año, hay mucha gente que, que, que piensa que, mira, el año pasado, en abril, estuve corriendo con lo de los impuestos, este año es un año diferente. Enero 7, voy a empezar a llenar los impuestos. No. <ríe> los vas a llenar Apri abril 10. <ríe> cuando ya tienes cinco días así para, para hacerlo. La urgencia. La urgencia es una de las cosas que motiva. Um, la otra cosa que motiva es la competencia. O sea, cuando si, si ves algo como una competencia que mira, eh, tengo que chequear el correo y mira, son las dos y media y yo detesto chequear el correo. A ver, voy a poner en un playlist en Spotify, este playlist que dura 20 minutos, aquí puedo contestar todos los correos antes que se acabe el playlist. Sí va, y lo haces. Eh, es este sentimiento que, que si es una tarea que Tú la asignas como que no es algo que te importe, no es algo que te llame la atención. Es hasta doloroso hacerlo. Eh, todo el mundo tiene estas tareas que no no es que no es que te... O sea, que sabes que tienes que hacer, pero no son necesariamente, necesariamente urgentes. O sea, cosas como ir al dentista cada seis meses. Cosas como hacerte tu, tu chequeo médico una vez al año. Um, cosas como limpiar el cuarto, cosas como pasar la aspiradora, cosas así. Si sí, son cosas que, que, que la, para, para, para mí, o sea, son cosas que no son importantes. No son importantes. Y procrastino, 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 las dejo para el final, para el final, para el final. Y al final del día veo que, epa, tengo 50 pendientes de estas tareas que son. Que para mí no son importantes, pero igual las tengo que hacer. O tengo que ver cómo son hechas por alguien más. Entonces ese, ese es el problema. Que, que es la urgencia, la competencia y lo otro es la, la novedad. Las cosas nuevas. Las cosas nuevas nos disparan las ganas de, de aprender y de investigar. Eh, por eso somos tan buenos en, en trabajos de, de investigación. En trabajos de de conectar diferentes puntos de, de diferentes temas que de repente no, no, no tienen tantas tanta similitud encontrar conexiones eh, la gente con ADHD eh, son muy buenos en lo que es análisis análisis de datos eh, sentarte a buscar internet cosas y a mí me ha pasado que de repente tengo una pregunta que se me viene a la mente en la mitad de una tarea oye, me pregunto si ¿cómo fue que se decidió en los usos horarios en que, que Greenwich era el, el, el uso horario cero ¿cómo fue que se decidió eso? ¿cómo fue que convencieron a los, al resto de los países en, en aceptar esto? y, me, y caigo en un, en un rabbit hole que de repente empieza ahí pero termina en la capital de Nueva Guinea y porque el aeropuerto de Singapur es el mejor aeropuerto del mundo. Y en la mitad de eso pasé por quién era los nombres de las amantes de Francisco de Miranda y antes de eso pasé por la receta de la Coca-Cola y que es mentira que solo hay dos personas que se saben la receta completa y que no pueden viajar en un avión juntas porque si se mueren eh, se pierde la receta de la Coca-Cola y que eso es mentira, que eso es algo que todo el mundo repite. Y los 50 pendientes siguen ahí. Es algo del cerebro de la persona que tiene ADHD. O sea, no, no es un déficit de atención. Es que yo no tengo problema en enfocarme en las cosas. Lo que tengo problema es enfocarme en las cosas que no me interesan. Las cosas que no me estimulan. Las cosas que no tienen valor para mí. Entonces, lo peor que puede tener una persona con ADHD es un jefe que sea micromanager que te pregunte ¿Qué ¿hiciste esto? ¿Qué ¿hiciste esto? ¿qué hiciste hoy? ¿qué hiciste hoy? ¿qué hiciste hoy? Es lo peor. Es, es el infierno. Porque nosotros no tenemos una, un sentido del tiempo tan, tan tan fino como lo tienen las otras personas, tan, tan desarrollado yo puedo pasarme tres horas haciendo una tarea y es la tarea más importante del mundo. Pero capaz no era, no era la tarea correcta que, la tenía, que tenía que hacer para ese momento y capaz tengo que sacrificar otras cosas en mi vida personal para lograr la tarea que, que se me había pedido, que yo hubiese hecho ese momento. Entonces esa, esa, esa función ejecutiva de es fácil para nosotros empezar, pero es difícil parar. Eh, y bueno, esa es una de esas cosas que, que cuando tú tienes ADHD y consigues un sitio, una organización, un trabajo, o montas tu propio negocio, hay muchos emprendedores que, que tienen ADHD, um, cuando consigues un, un ambiente, ese, un sitio donde puedes usar tus destrezas, llega un momento en que tus destrezas hablan tanto por ti que las cosas pequeñas que no haces en que fallas dejan de ser relevantes a nadie le importa si entregué eh, la planilla para el reembolso de las comidas de la empresa tarde entre comillas se las dejé todas para el viernes antes de, 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 de que cerrar el quarter a nadie le interesa si yo hago eso mal si sí, yo llegué a mi cuota y le hice 3 millones de dólares a mi compañía Sí, todos los listas de pendientes todo está, todo, todo es importante todo, hay que hacerlo todo pero una cosa que, que uno, uno aprende cuando, cuando trabaja en, en tech y tiene ADHD es que si te enfocas en, en completar suficientes cosas de alto valor visibles llega un momento en que las cosas que no son que simplemente no quiero hacer Dejan de ser importantes Se convierten en un chiste Concha, le busco si sí, es bueno haciendo presentaciones ¿vale? y, y le dimos el puesto en, en Brasil para Con la gente allá chévere fue bueno. Pero Concha, pero él siempre llega como que tarde a estas reuniones bueno. No, pero él es muy bueno Lo que hace No, no, no Esa reunión no, no se la pongas a las 8 Hugo, Porque no, él no sí, Pónsela a las 10 mejor No, no, pero él es bueno él porque él, él no cerró el contrato del curso pasado y el antepasado hizo esto y tal. O sea, se convierte, llega un momento en que si tú conectas con tus destrezas, sabes cuáles son, y estás en un puesto donde las puedes usar todos los días, tus co las cosas chiquitas, las cosas que, de ADHD que, 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 que capaz para otra persona serían súper fáciles de hacer, no son, dejan de ser tan importantes. Y aquí es donde viene eh, el uso de herramientas. y Muchas de estas herramientas y, y estos consejos de, de productividad son para gente con, con ADHD, pero creo que también son, son, son útiles para gente que, 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 no, no, que no tiene ADHD o que tiene un ADHD auto impuesto eh, por, por, la, por su estilo de vida ahorita. O sea, porque tienen todas las notificaciones prendidas y cosas así. Y mira, lo primero es no confíes en tu memoria. No confíes en tu memoria. Eh, una de las cosas eh, son estas dos cosas para, para el foco. Una es minimizar las distracciones y la otra es construir tu habilidad de enfocarte. Y trabajan en, en tándem, una alimenta a la otra. Entonces, minimizar distracciones es parte de eso. Y ahí es donde viene no confiar en tu memoria. Si estás en, trabajando, haciendo algo, y se te ocurre una idea para hacer algo diferente o algo relacionado a otro proyecto, tu cerebro funciona así. O sea, mientras tú estás en, enfocado en la tarea A, en tu subconsciente seguro está pensando en la tarea B que es para un proyecto que es para marzo 2024 ahí es donde tú tienes que anotar la idea de una manera que no, no te interrumpa el flow de, en el que estás y revisarla después por eso yo soy fiel creyente que o sea, es importante tener un sitio donde anotar y con qué anotar aquí siempre o sea, yo tengo estas libreticas así en blanco. Yo las tengo en todas las superficies planas de mi casa. O sea, tengo una aquí, tengo otra al lado de la mesita de noche, tengo otra al lado de, de la, del sofá cuando veo televisión. De hecho, yo lo que hago es que yo no me llevo el teléfono al sofá cuando veo televisión. Si tengo alguna idea, yo la anoto Porque a mí no me gusta cuando la, la gente está viendo televisión conmigo y saca el teléfono. Me parece que, ok, si estás aburrido, veas ve algo más. O sea, como la gente que saca el teléfono en el cine. Hay un círculo del infierno especial para esa gente que saca el teléfono en el cine. Eh, sí, no me gusta. <risa> distrae. Por más que tengas la pantalla en lo más oscuro posible, distrae. Eh, y sí, yo no, yo no yo anoto las cosas. De repente que sí, ah, mira este actor, no me acuerdo cómo se llama él. Lo, lo voy a buscar. Busca cómo se llama el actor tal, tal, la película tal. Ah, mira, me acordé que tengo que llamar a Julio para ver lo del aire acondicionado. Llamar Julio al aire acondicionado. Y al final de, del día, yo voy por toda la casa, arranco el papel de las libreticas y lo proceso y lo pongo en mi gestor de tareas o el calendario, en donde sea. Entonces, tener algo, no confiar en tu memoria. Eh, o sea, no dejar que te interrumpa esa idea de, del, del, del rabbit hole. Um, hay aplicaciones también, hay gestores de tareas el más famoso es uh, uno de los más famosos es uh, Todoist porque es, es freemium, entonces hay una versión gratis y corre en Windows, en Mac en iOS, en Android uh, recomendado, yo personalmente yo uso Things que es para la Mac y porque yo, yo trabajo con, con Mac y tengo un iPhone y todo eso y lo que me encanta de estas aplicaciones es que tienen una... Tienen un shortcut donde tú le das un... un botón y te sale una pantallita donde puedes capturar una idea, le das enter y te la ponen en el gestor de tareas. Entonces no tienes que cambiar el contexto. O sea, puedes estar viendo un website, puedes estar en la mitad de una reunión, puedes estar en la mitad de un, una charla, puedes estar grabando un podcast como ahora que me ha pasado que voy, capturo la idea y... Y ya se fue. Y está en un inbox del gestor de tareas. Y yo lo organizo cada dos días. Yo lo vacío y yo chequeo. Que, okay, ah, mira, esto es relevante. Esto es basura. Esto es para el sábado. Esto es para hoy. Esto es para marzo 2024. <risa> ¿Para cuándo es esto? Entonces, pero Things es pago. Y Things tiene un costo que puede ser elevado para ciertas personas. Entonces, si, si tú prefieres, si nunca has usado un gestor de tareas, nunca lo has hecho, yo prefiero, sí, empujar a la gente que se vaya que sí por por esto, si nunca has usado uno. Si quieres, si, si no eres fan, así, si tú estás en el ecosistema de Google y tienes, usa Google Calendar, usa Google Tasks y ya. Pero necesitas un, un sitio donde tener estas tareas, estos pendientes. Um, personalmente soy, soy fan de, de las aplicaciones de tener una aplicación dedicada a esto um, usar solo el calendario te puede funcionar eh, de nuevo pero me gusta la idea de, que, de tener un sitio donde están los pendientes y otro sitio el calendario aparte o sea tú lo puedes unificar tú puedes asignar tareas al calendario pero me gusta la idea de tenerlo en dos sitios a la vez eh, porque de repente hay cosas como, hay tareas como llamar a Carlos por el, el aire acondicionado, que eso es una tarea que me va a tomar 10 minutos y yo no necesito ver eso en mi calendario. Yo en mi calendario tengo un bloque de una hora que es de se llama Callbacks, que es donde yo contesto todos los mensajes que, y hago llamadas y mando emails y textos y todo eso. Y yo quiero tener una lista aparte donde están todas las cosas que tengo que hacer. Todos los callbacks, llamadas, textos, cosas así. Y la uso, en ese, la, la, la completo en esa, en esa hora que tengo. Entonces a mí, a mí me funciona mejor de esa manera. Como que no, no le veo tanto sentido a, a, a arrastrar todas esas tareas a, al, al calendario. Aplicaciones de notas, hay muchísimas. Eh, siento que podemos hacer un episodio completo sobre el, el stack de productividad. Um, pero mire, la, la mejor aplicación de notas es la que te gusta usar. Y una que puedas acceder en tu computadora igual que en tu teléfono. Entonces puedes, estás en iOS, usa Apple Notes. Eh, estás en Android, usa Google Keep. Uh, yo uso Obsidian. Pero es porque me encanta Obsidian, me encantan los shortcuts y soy bien geek. Y es gratis. También es que los archivos están todos en mi computadora. Y son archivos de texto plano. Así que de aquí al 2500 van a seguir igual. Eh, no tengo que preocuparme de... de de que de estar como en una, una aplicación como, como Evernote o como Notion que de repente, mira, me van a empezar a cobrar por, por tanto, por usar tanto ancho de banda. Y me gusta, me gusta tener el control sobre mi data. Otra cosa importante es que por lo menos en, en aplicaciones de notas es ok. Sí, o sea, también depende de qué haces tú, o sea, ¿cuál es tu trabajo? Porque si tú necesitas colaborar, sí, tienes que usar Google Docs y capaz Notion incluso. Pero si tú trabajas independiente, eres freelancer, cosas así, y solo puedes hacer, usar aplicaciones eh, de notas del día a día que solo, que solo las ves tú, puedes tranquilamente vivir con, con Apple Notes y ya. Pero, este, le, le, pero la idea es tener un sitio donde anotar tus ideas y, y donde no tengas que, que depender de, de, de tu memoria. Eh, minimizar las distracciones. Otra cosa es, mira, no es solamente el tema de las aplicaciones con las que trabajas, sino bloquear el Internet. O sea, el Internet es un océano y está a todo al alcance de tus dedos. Y mira, hay aplicaciones que te bloquean ciertas, ciertos websites. Eh, por ejemplo, o esa la tentación de usar Instagram o LinkedIn desde tu escritorio es grande. Pero mira, si tú trabajas remoto y no, no estás como un ambiente, un coworking donde hay gente viéndote. Puedes perder tiempo. Y siento, y, si, y yo soy fan de, mira, ok, ok. No, mira, yo tengo fuerza de voluntad. Chévere. Pero yo prefiero esa fuerza de voluntad limitada que tengo, no gastarla en no te metas, no te metas, no te metas. Entonces yo, yo, su, yo uso aplicaciones, eh, se llama Freedom. Y Freedom lo que hace es que me bloquea el acceso a ciertos websites en ciertos horarios. Entonces, por ejemplo, yo tengo que no... Mm, el Instagram del podcast yo no lo puedo acceder entre 5 eh, de la mañana a mediodía. Y luego lo puedo volver a acceder eh, de mediodía a 2 de la tarde. Y luego no lo puedo acceder de el resto del día. Y yo hago eso es porque no quiero caer en la tentación de ponerme a ver cosas en Instagram, ponerme a ver Reels. Eh, fuera de esas dos horas que son las dos horas donde yo bueno ok durante el almuerzo y de repente si tengo que postear algo o quiero chequear algo um, también y esto todo en el escritorio simplemente en esto es un poco más extremo pero o sea, en el teléfono yo la borro la borro son es un día de la semana que yo la bajo y la uso normal durante el día la aplicación de, de iOS y, y capaz es algo excéntrico, pero me he sentido más feliz y más contento, la verdad. Y me funciona. Y si me funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Frío es paga, eh, pero hay una, una extensión de Chrome que se llama Focus Guard, que está aquí en, la, en las notas del show, que es gratuita. Y tiene una, funcio una funcionalidad similar. Puedes bloquearte ciertos websites, cre te creas un un whitelist de cuáles websites puedes ir y es útil. Eh, me acuerdo que cuando cuando estábamos buscando casa yo estaba como loco usando Zillow, buscando casas y todo eso. Y luego que y, y como caí en ese hábito, en ese hueco de, de que buscar casas y tal y los sitios. Y, y, y hace falta no ¿Por porque porque sea, es una compra muy grande y tal, pero lo es que compramos la casa seguía con el mismo vicio de comparar y cosas así. Y yo, ¿sabes qué? Yo no necesito este, este FOMO porque de repente va a pasar que, ah, mira, pero esta está mejor. Mira, ya, ya compraste la que ibas a comprar por lo menos este año. Entonces lo que hice fue que me lo bloqueé completamente. Zillow y Redfin, la, las aplicaciones que yo usaba, eh, por dos semanas. Y en esas dos semanas, listo. Ya no me, no me provoca chequearlo. Entonces es una manera estratégica, ¿no? De, de, de... No solamente es redes sociales, es cualquier aplicación. De repente te metes mucho a Hacker News. Y mira, no, no es la idea. O sea, es fácil caer en la mentira. O sea, no, no te mientes a ti mismo de, de que no, yo me meto a Hacker News para informarme. Porque yo soy un ciudadano responsable, yo me informo. No, no te caigas en la mentira. O sea, es procrastinar igual. Entonces, eh, Focus Guard de, de Chrome recomendado. Otra cosa para construir foco es um, los pomodoros. La técnica, la, la, perdón. la técnica del pomodoro, los que no la saben, es eh, agarras una tarea y eh, un timer. En este caso yo tengo uno aquí y lo pones por 25 minutos haces la tarea, adelantas todo lo que puedes suena la alarma del, del, del timer, del temporizador pones 5 minutos de descanso caminas, paseas, buscas agua, lo que tengas que hacer vuelves, haces 25 minutos más 5 minutos de descanso 25, 5, 25, 5 y luego agarras un descanso de 15 minutos esto puede funcionar para las personas con con ADHD. Pero. De. una pequeña sutileza. Que es que. Si ya. Para, por lo menos para mí. Cuando yo comencé a hacer. Cuando yo comencé a hacer una tarea. Me cuesta mucho detenerme. Entonces yo. Cuando terminan esos 25 minutos. A veces siento que. Es muy poquito tiempo. Yo necesito. Es una alarma que me indique. ¿Sabes qué? Ya llevas 15 minutos trabajando en esto. ¿Crees que necesitas un break? No. Dale, tranquilo. Entonces yo lo que hago es que me pongo un pomodoro de 15 minutos. Y es especialmente útil si es una tarea que no me provoca hacer. Eh, agarramos el ejemplo de los impuestos, por decir algo. Mira, tengo que llenar esta planilla completa. Voy a hacer 15 minutos de eso ahorita. Y hago los 15 minutos. Y llegan los 15 minutos y mira, la tengo por la mitad. Pero por lo menos hice 15 minutos. Mañana hago 15 más. Y le pongo en mi gestor de tareas, le doy defer to tomorrow y lo hago mañana. Pero hice 15 minutos. Ahora, si es algo que sí me provoca hacer, como escribir el guión para un podcast o... Es eh, le leer comentarios de, de, la, de la audiencia, de ustedes, tuyos. O es leer un, un libro que me, que me interesa el tema. Me pongo un pomodoro de 25. Y si a los 25 todavía tengo como motivación, lo doy 25 más. No me agarro el break. Y ya cuando llego a los 50 minutos, me agarro un break de 15. O sea, la idea es, usas el pomodoro para, para um, calmar esa fricción. O usas el pomodoro para, para motivarte. A que mira, trabajé los 25. Adelante bastante. Eh, conozco gente que hace pomodoros de 45 minutos. Que hace 45, 15, 45, 15, 45, 15. Y un tema es que si te distraes o te interrumpen comienza en el pomodoro de cero. Eh, hay un estudio que es, uh, es bien interesante sobre las interrupciones eh, que dice que cuando te interrumpen en la mitad de una tarea te toma 22 minutos, creo, en volver a tener la, el mismo foco que tenías. Por eso es tan importante apagar las notificaciones de todo. Por eso Slack es... Lack, es Ay es el enemigo el natural <risa> de la gente con ADHD pero sí, o sea, mi PSM es la gente que trabaja con Slack y tiene que estar pendiente todo el tiempo, que no lo puede chequear una vez a la hora o, o cada dos horas eh, muy bueno el Pomodoro, puedo usar un, un temporizador físico, eh, a mí me, me encanta porque lo tengo ahí el alarma suena, suena duro, me gusta puedo usar una extensión de Chrome que se llama Marinara que, que es muy buena, que tiene la misma funcionalidad. Es útil sobre todo si trabaja mucho con el browser. Hay otras aplicaciones como Flow, que para la Mac, que yo la uso cuando, cuando quiero hacer pomodoros digitales, que estoy en la sala, estoy en el patio, trabajando con la computadora, y no quiero llevarme el, el aparatico conmigo. Pero aquí yo lo es muy útil porque yo lo tengo aquí al lado de la cámara, cuando estoy lo, los podcasts, y yo puedo ver... Ok, ok, cuando te mueve falta, me pasé, ¿cómo voy? Es muy útil. Eh, hablé sobre este tema de, de um, la fuerza de voluntad como un como un tanque de agua. ¿no? Y hay cosas que recargan el tanque de agua, descansar, dormir, Meditar, meditar ayuda, hacer meditación corta de tres minutos te, te ayuda. Pero también cosas como hacer ejercicio, hacer cardio, te ayudan es a aumentar el tamaño del tanque. Cosas como exponerte a hacer meditación larga, como de 25 minutos, media hora, te ayudan a generar una capacidad de, de enfoque más alta aún. Hay un video buenísimo de, del doctor Charles Barkley sobre ADHD. Eh, lo voy a dejar aquí en las notas del show que me, me, me encanta porque captura muchas de las ideas sobre ADHD que que me gustaría que yo no tenía el vocabulario para expresarlas y ver este video de él me, me las dio. Y, y sí es ese, es ese juego ¿no? de, de tener aumentar el tamaño de, de, del tanque y al mismo tiempo llenarlo. Y cosas como hablar contigo mismo te ayudan también. O sea, darte, darte un pep talk para motivarte. Es decir, que estratégicamente decir, sí, yo puedo, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Yo voy a hacer esto. Esas cosas motivan. Y a la persona que tiene ADHD, eso ayuda muchísimo. Capaz, tú no tienes ADHD, pero igual trátalo, trátalo. O sea, todo este tema de afirmaciones, todo este tema de visualización, de visualizarte haciendo la tarea, completando la tarea, eso ayuda. O sea, eso, mostrarle a tu cerebro esa que, que es posible visualizar cuál es el éxito, eso ayuda. Y quiero terminar con, 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 este, con, esto, con esta pequeña idea. Que, que me encantó, la, la leí el otro día y se me, se me quedó grabada, que es tienes que definir cuál es tu visión de éxito porque cuando hablamos de productividad es muy fácil llenarse de hacks y herramientas y aplicaciones y cositas así pero en el fondo tú tienes que definir qué es, qué es lo que hace que un día mío sea productivo qué es lo que es un día exitoso para mí Completar todos los pendientes que tengo en la lista. Puede ser completar el más importante que le puse la estrellita. Mejor. Completar algo que me ayude con mis metas de la semana. Y al mismo tiempo, algo que sea saludable para mí. Hacer dos cosas. Puede ser. Pero tú tienes que definir tú lo tienes que definir. Y ese sentimiento de control, de que tú, tú eres el dueño de tu tiempo, es realmente adictivo. O sea, saber que, mira, tengo ocho correos que no contesté, pero completé la tarea más importante del día de hoy, que era grabar este podcast. Y la completé, y me voy a dormir tranquilo. Y ahorita a las 6 de la tarde voy a desconectarme del, de la computadora, voy a apagar todo y me voy a ver una película con mi esposa, relajado, porque hice lo más importante del día. Pero tú tienes que definir qué es eso. En tus tareas, en, en tu trabajo, en tu vida. Eh, capaz, capaz, tú estás buscando trabajo. O sea, ¿qué es lo que define que hoy es un día productivo? De repente estás buscando trabajo. Un día productivo puede ser para ti que aplique a tres trabajos. Un día productivo para ti puede ser que, mira, tuve conversé con una persona nueva sobre un rol. Un día productivo para ti puede ser lo que tú quieras, pero ten esa definición presente, escríbela y revísala. ¿Cómo puedo hacer yo que el día de mañana sea un día productivo exitoso? Como el día ideal que yo quiero tener. Es muy fácil caer en la trampa esa de, no, que 5 a.m. club para hacer las 5 de la mañana y todo tal. Que si te gusta hacer eso, hazlo, pero no sientas que ese esquema externo de día productivo funciona para ti. Capaz no va a estar en tu naturaleza. Capaz tú no eres una persona mañanera. Yo no lo soy. o sea Yo me paro a las 6 y media, 7. Hay días que me paro a las 8. Pero en general, como seis y media, siete, siete es como la, la hora, alrededor de esas horas es que yo me levanto. Pero lo importante para mí no es a qué hora me levanto. Lo importante es completaste la tarea más importante del día. Y hiciste algo de la lista de mantenimiento, la lista de estos pendientes que me dan fastidio, pero los tengo que hacer de todas maneras. Entonces hacer algo de esas, do hacer esas dos tareas, para mí, es lo que hace que un día sea exitoso. Para mí. De repente en seis meses evaluaré. No, mira, me ha funcionado bien, chévere, pero quiero experimentar con este otro esquema. Vamos a tratar 5 a. Club. Lo trato por un mes. ¿Sabes qué? No es para mí. Y chévere, y no pasa nada. Pero tener esa, esa mentalidad de experimentar, esa mentalidad de de buscar eh, mejorar como persona, eso es algo que es realmente adictivo y es algo que es bien de, de la persona que es intelectualmente curiosa y está bien explorado, no tiene nada de malo pero tienes que ser sincero contigo mismo y saber que okay, llega un momento en que capaz te pones a experimentar con tantos sistemas y tantas cosas que estás procrastinando y la lista de pendientes se acumula, se acumula así que define cómo estudias tu día exitoso y, y escríbeme déjame saber qué cosa haces tú en tu día exitoso cuál es la cosa no negociable que haces en, en tu día exitoso ejercicio escribirle a un amigo llamar a un ser querido completar toda la lista de pendiente salir a caminar qué es lo que hace que un, que un día sea exitoso para ti escríbeme aquí en los comentarios y bueno sin más hasta el próxima episodio. Gracias.